0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos Bem-vindos ao Rexhan, nossa série podcast aí Que está chegando o seu quinto episódio já Então estamos aqui, a formação clássica do, do nosso podcast Eu e meu amigo Thales Renan Como é que tá Thales, tudo bem?
1: Então, tudo tranquilo, estamos aí para mais um episódio, quinto episódio Muito interessante esse episódio, muito emocionante Então acredito que vocês vão gostar aí
2: e é isso aí, galera. Lucas Dantas na área. Vamos começar o nosso quinto episódio de Bem-vindos ao Rexon. E igual o que o Thales falou, episódio repleto de emoções e sentimentos. Bora aí. É, isso aí então,
0: cara. Pra começar o episódio aí, a gente já vê. Uh, começa com uma música, né, numa garagem, assim. A câmera entrando numa garagem e uma banda ensaiando, né? Uma banda que veio se tornar aí famosa pelo mundo todo e icônica a partir da série, e é a banda que chama The Declan Sounds, é isso, Lucas? Declan Swans. Declan Swans, perfeito. Então é uma banda formada por torcedores do Rex, uma banda típica inglesa ali, é aparentemente uma banda de amigos, né, que tocam por diversão, assim, eu não,
2: não fiquei com a percepção de que eles são profissionais da música, não sei vocês. É uma banda de garagem, né? Pelo, é, pelo que a gente vê na série, o começo da carreira deles é uma, uma banda de garagem, é uma banda de amigos mesmo, sem nenhuma pretensão profissional, né?
0: Pois é. E até eles comentam ali, né, que nunca viram ninguém cantando uma música deles, né? E na cena 2, aparece o Ben, que é um dos integrantes da banda, e vamos citar, então, uh, Thales, se quiser citar aí o nome de cada um individualmente.
1: Então, uh, temos aqui três, três integrantes, não é? Como nós aqui, <risos> só que eles são Ben Jones, ele é o baterista da banda Mark Jones, que é guitarrista E o Michael Scoot, Hit, é assim que se fala, Lucas, que é o vocalista Eu, eu acho que é Michael Hatt,
0: Hatt. Boa. Perfeito. Então, como eu falei anteriormente, são torcedores do Rex, são todos eles E aí aparece o Ben, que é o baterista Uh, dando um depoimento dizendo, cara, eu nunca vi ninguém cantando nenhuma música da nossa banda. Uh, daí esses dias eu fui no pub com a minha namorada, tinha ó, bastante gente no pub cantando a música que a gente fez após a aquisição do Rexon. Aí eu peguei um táxi, passamos por um grupo de, de pessoas, eram 10 ou 12 pessoas, todas elas estavam cantando. Então, cara, é uma cena engraçada assim, porque uh, não chega a citar quanto tempo eles têm a banda, mas. Tu imagina, assim, uma banda
2: depois de velha, entre aspas, estourar um sucesso deles, um sucesso desses, Lucas. Pois é, é inclusive é, acompanham a banda no Facebook, né, e eles colocaram é, essa semana aí que esse hit deles, It's Always Sunny in Wrexham, atingiu 200 mil plays, né, e realmente é, é um número aí estrondoso, né, pela, pela média das outras músicas da banda, que tem no máximo de 5 mil plays. Então, realmente viralizou esse hit aí, é. é cantado nos estádios, todo mundo da cidade gosta da música, e inclusive até trouxe a tradução do refrão para mostrar pra galera, né? Então, é, vou cantar né a, 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 o, o refrão e depois eu vou falar a tradução. Então, come, é, o refrão é assim, ó. Less than a mile from the center of town, a famous old stadium crumbling down. No one's invested so much as a penny. Bring on the Deadpool and Rob McElhenney. Então aí, ó. Tá menos de uma milha do centro da cidade, um estádio velho e famoso caindo aos pedaços, ninguém investiu um centavo. Chamem o Deadpool e o Rob McElhenney.
0: Tá aí, o Lucas, nosso cantor aí, então, cantando ao vivo aqui no nosso podcast aqui. Ele que se negou a cantar no
2: último episódio. Hoje, <risos> cantou do aqui botão... pra... aqueles efeitos na voz, igual o T-Pain faz... <risos> na hora de publicar o podcast
0: <risos> uh, boa boa isso aí e daí então só queria falar mais sobre a banda é isso né e que tem uma playlist no Spotify de Welcome to Rexon. e acho que essa playlist também deve ter puxado bastante essa, esse número de plays deles aí porque realmente é uma das primeiras coisas que aparece quando tu bota no Spotify agora também aparece o nosso podcast né mas em termos de em termos de playlist, é a primeira que aparece ali, então deve ter dado um gás. Eu ouvi essa playlist e aí, tem muita música boa aí, pra quem gosta de um rockzinho aí, de uma, uma música em, em inglês, assim, é bem legal. Falando em música inglesa até, eu entendo que, entre aspas, assim, pelo que eu acompanho de futebol inglês, é meio que uma tradição, né, de cada time adotar uma música, né, porque a gente tem, por exemplo, o, o Liverpool, que tem o... O Never Alcaló, tem. Uh, o torcida do City canta uma música também. Me fugiu agora, mas eles têm uma música tradicional que eles cantam. Se alguém de você souber, puder me auxiliar.
1: Eu lembro, eu, eu sei, tipo, essa música, tipo, me vem a cabeça assim, mas eu não sei o nome. Mas também é uma música icônica.
0: E tem agora. Eu, foi, eu vi uma matéria sobre o Arsenal também. Diz que eles queriam ter uma música para estádio e tal, estavam buscando, o Arteta vinha buscando isso também. E deu essa coincidência aí, até o pessoal comenta no podcast aí que fala de futebol inglês, para vocês que não conhecem, fica a recomendação que é o Correspondentes Premier, né, que é dos correspondentes da ESPN, da uh, eles falam que teve uma banda do norte de Londres que fez uma música que meio que viralizou entre a torcida do Arsenal e foi adotada pelo clube também e é tocada nos pré-jogos, assim como essas músicas citadas anteriormente de livro por Arsenal, então acho que é meio que uma tradição, assim, os times ingleses procuram adotar uma música para embalar o estádio, embalar a sua torcida. Então acho que acabou casando aí a questão da banda com essa música também. Enfim, uh, passando então um pouco da parte da banda, né? Uh, uh, eles têm um comentário sobre o, o, o Michael, né, Michel, que ele fala que tá muito feliz porque os donos estão investindo não só no clube, mas também uh, na infraestrutura do estádio, né, cara? E aí demonstra muito essa relação que o torcedor de clube tem com o estádio, né, cara? Uh, até sem uh, corneta e coisa assim, mas... Uh, os times que têm um estádio próprio, né? Ele tem uma relação diferente com aquele estádio, com aquela casa, e, e, e esse sentimento de apropriação, de estar em casa é muito diferente, e mostra a felicidade deles... E o que mais chama a atenção é que ele fala que além da, das arquibancadas estarem pintadas, a comida melhorou. Então acredito que tem alguma coisa a ver também com os donos se preocupando com essa questão de, de melhorar o serviço, né? a experiência do torcedor. E a, a gente vê que está dando resultado, tem 10 mil pessoas todo jogo, porque é a lotação máxima até o momento... E ele falou também do gramado aí, que foi um mote do último episódio. <risos> então, que bom que a torcida reparou, né? Que o gramado tá melhor, né? É, Depois... alguém reparou. <risos> tá. Enfim. É... E diz que o sonho deles, né? Só para fechar sobre a banda, nesse primeiro... nessa primeira abordagem, que é cantar em Wembley em uma final que garanta algum acesso pro Rexha, né?
2: Pois é, e para quem não sabe, o Wembley é o estádio emblemático né para o futebol inglês porque é lá que, que as grandes decisões são disputadas né então a, a decisão até das divisões inferiores a decisão da National League quem vai quem vai ser o time é, o time que ganhar os playoffs né vai para a League Two então eles os playoffs são disputados em Wembley a final é, a final da FA Trophy é disputada em Wembley a final da Papa John's Cup é disputada em Wembley da EFL Cup da FA Cup todas são disputadas na Wembley
0: é Uh, nota como a federação consegue usar bem, né? Um estádio que teoricamente seria um elefante branco, né? Uhum. Uh, a próxima cena, cara, é uma cena muito boa, na minha opinião. Que é o Rob Ryan come co começa eles comentando, né? Primeira temporada que nós somos donos de um clube, mas muitos ainda não sabem onde fica o País de Gales. Onde é que fica o País de Gales, Thales? Então, o País de Gales fica
1: no resto do mundo. <risos>
0: <risos> pra quem não pegou a referência aí, né, pra quem não pegou a referência, o Rexham é, ele está listado entre os times do resto do mundo no FIFA 22, né, porque no FIFA tem até a, a quarta divisão, né, e o único time da National League que tem é o Rexham que está listado entre os times do resto do mundo. No FIFA 23 também. Sim, sim, é que na época que gravaram era o 22, mas no 23 já saiu também e tá lá o time do Rexham aí. E a gente tem acompanhado pela comunidade Rexham Brasil aí, muitos jogadores fazendo modo carreira, muito, né, o pessoal dá aquela editadinha ali, né, sobe o Rex home uma divisão já na, na arrancada e depois começa a carreira aí. E para falar de FIFA aí, essa semana que a gente tá gravando, saiu uma cartinha especial do Paul Muller no FIFA, com overall 80 aí, uma cartinha muito boa aí para quem joga FIFA.
2: <risos> Sim, ele fez um hat-trick né, contra o Oldham Athletic, foi o primeiro dele no Racecourse Ground, então a, o overall dele ali foi por 80 e ele fez, ele fez parte do time da semana né, do FIFA.
0: É isso aí, então tá aí o nosso Super Paul Molling, time da semana, cartinha especial no FIFA. Então, cara, já mostra bastante a mudança de patamar né, do time em termos de marketing, em termos de exposição. Eu acho, imagino quantas pessoas ao redor do mundo não estão fazendo esse modo carreira com o Rex aí, dando essa visibilidade ainda maior para o time. Uh... Aí, a próxima cena a gente conhece uma pessoa que é bem, bem importante, bem especial, assim, né? Mais uma daquelas caras que o Lucas comenta aí que a série faz muito bem dar caras para personagens ali conhecer as pessoas, que é a Annette Gardner, né? Que é uma voluntária do clube que é uma torcedora daquelas bem raiz, assim, bem aquela sócia de, que ela faz questão de dizer, ah, o meu lugar no estádio é esse aqui, tem o meu nome, tem o número e tal, eu já conheci algumas pessoas, assim, cara, aqui no Beira Rio, assim, de pessoas que são aquelas que, ah, vou sempre nesse grupinho, são sempre, na minha esquerda tá fulana, na minha direita tá a
1: ciclana, muito legal, né, ô Thales? Sim, sem dúvidas Até falando sobre isso, né? pessoal que tem orgulho assim, de ter o assento. Eu me lembro que eu joguei aqui, tipo, numa equipe aqui do, da divisão distrital, como se, como se fosse de quinta divisão aqui da, de Portugal, sabe? Então aqui também geralmente é por freguesia, né, bairro, então no estádio, o estádio é bem bonito, aconchegante e tal, pequeno, mas ainda assim tem um, um, um lugarzinho assim na ponta do, das arquibancadas que sempre fica o mesmo senhor, e eu lembro que todos os jogos ele, ele marcava presença, sendo na chuva, no inverno, no, quando tava ali perto do verão, no calor, aquele senhorzinho tava sempre ali, e eu toda vez que eu, tipo, às vezes não era relacionado para os jogos, eu me sentava ali do lado dele, às vezes ficava conversando, e tu vê que o orgulho que ele tem, não é? O time da cidade dele, assim, do, 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 da terra dele, não é? Então, eu, eu acredito, eu imagino uh, a felicidade que ela tem, não é? O orgulho que ela tem, realmente é uma coisa que, que inspira muito. Uh, imagina eu, sou, eu, como tricolor, imagina eu no Maracanã, meu, eu sabendo que todo jogo que eu for, eu tenho meu assento ali reservado, e tenho ele meu nome. É. tá Genan. Nossa, sem dúvida, isso seria muito especial. E
2: Thales, uma pergunta aí, você, você que está em Portugal, isso é muito comum aí com as equipes de Portugal, Porto, é, Benfica, Sporting?
1: sim é muito comum aqui é, tipo até na Europa toda não é tem sempre aquelas aqueles tickets tipo de passe da temporada então geralmente é quando é quando coloca aqueles nomezinhos assim da, 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 das cadeiras não é? É, é é bem isso assim bem normal aqui show
0: de bola tá certo é aqui tinha nos estádios é, tanto Olímpico quanto Beira Rio na época aqui é, mas depois da reforma não tem mais esses lugares com o nome da pessoa tinha, tipo, a plaquinha com o nome da pessoa na cadeira, agora não tem mais. Tem lugar marcado, mas não vai o nome da pessoa mais. Mas acho que é evolução, né? Evolução. É evolução. Perde um pouco daquela mística, né? <risos> Enfim, uh, vamos em frente. Então, cara, uh, continuando a apresentação da Anet da conta um pouco de uma história pessoal dela, né? De que ela... Foi a primeira vez no estádio meio que por birra, por pirraça, convidada por um garotinho que ela nem gostava de futebol, mas que a partir da primeira vez que ela foi no jogo já se apaixonou, já achou algo que pegou no coração dela, e ela formou ali entre os torcedores que iam no ao jogo com ela, aquelas senhoras, outras que aparecem ali, elas formaram tipo um bloco intitula intitulado as Dragoas, né? com referência ao dragão, que é o símbolo, o mascote do Rexon, e ela conta, dá um depoimento pessoal é, muito tocante, assim, né, de quando perdeu o marido, que as pessoas que apoiaram ela com a criação do filho, que tinha, tinha dois filhos, né, ela comenta. É, crianças, e que as pessoas, os amigos do futebol, a família do futebol, ela chama, foi as pessoas que apoiaram ela aí para seguir em frente na criação dos filhos e dar aquele apoio... Uh, emocional para ela na perda do marido então bem, bem emocionante a história da Anit ela aparece mais para frente na série, continua aparecendo, é uma torcedora que está sempre presente aí nos jogos outro torcedor que a gente conhece é o Sam Helton, né Lucas que é um torcedor mirim o que você tem para nos trazer sobre o Sam aí, o que, que tu achou desse pequeno torcedor viciado em FIFA
2: pois é, a cena né mostrando ele jogando FIFA e ele até conversa também com, com um amigo, né? Perguntando se, se, se ele vai poder jogar o jogo, né? Jogar fisicamente mesmo, né?
0: Uhum.
2: Mas é e, e, engraçado, né? Que o Rexon, a primeira vez que ele esteve no FIFA foi agora, em, em 2022, né? E deu a possibilidade para os torcedores estarem, estarem jogando com o time, né? Isso aí é uma coisa que nunca aconteceu antes. É, isso. Então, pra, acho que para esse menino aí foi um sonho, né? Verdade. É. Ele, ele mostra ele, os ingressos que ele, que ele já comprou, assim, com orgulho, né? A, até uma, um cartaz também que ele fez pro Paul Mullen. Então, realmente, eu acho que para esse moleque aí foi um sonho se tornando realidade, né? O Rexon no estando do FIFA.
0: Verdade. É isso que eu ia comentar, né? Imaginei a emoção do, do menino quando viu o Rexon no FIFA. Assim, eu me lembro a primeira vez que do jogo que eu jogava, que no caso era o Pro Evolution Soccer na época... Quando saiu o Inter licenciado, com os jogadores, com aquela coisa ali, pô, era muito da hora, né, cara. Então, com certeza pra ele foi uma emoção diferente, ele poder jogar com o time do coração no FIFA. Uh, a, a, a partir daí, né, continua falando do Sam. ele comenta ali que o primeiro jogo dele foi com oito anos, daí depois aparece ali um amiguinho dele e os dois brincando, treinando de goleiro ali, né. Parece eles jogando bola num campo ali. Então, curiosamente, aí um, um menino da idade dele que não quer ser jogador, quer é atacante, quer ser goleiro, né, que é um caso bem curioso, na verdade, né, então, mostra um pouco também dessa diversidade de, de pensamento, assim, tu vê que ele é um guri meio, meio diferente, né, e ele comenta que já ganhou luvas, já tirou foto com jogadores, né, que ele vai sempre aos jogos, mas... E aí que ele fez um cartaz pro Paul mole Pedindo uma camiseta, mas que até então Não tinha
1: conseguido Acredito que depois da gravação ali Ele tenha conseguido, né Thales? Pô, espero eu que sim, não é? Senão ia, ficar bem... ia ser uma situação bem triste, coitado do garoto Apareceu na série E ainda assim não ganhou não a camisa Espero, temos até que perguntar, não é? é verdade <risos> uh, Daí a cena
0: seguinte aos meninos ali Aparecem os goleiros profissionais, né? Do Rexa, né? Então aparece ali o Lee Le, Le Butler, que é o treinador de goleiros, na verdade, né? E os três goleiros da época ali, que é o Leiton, o... Leiton, o... Me ajuda, Lucas. Dibble. O Dibble. Isso, e o D Leiton e o Dibble ainda estão no time, né, até hoje. E tem um outro que e eu o acho... O
2: Dibble, que... ele saiu esse ano.
0: Ah, saiu esse ano. Perfeito. E o outro eu acho que saiu em seguida também, né? O outro eu não, não, não referenciei o nome dele aqui. Ele até dá um depoimento, mas eu não cheguei a pegar o nome dele, não.
1: Não, não vou conseguir falar esse nome não. <risos> Dao, é Dalwis, esquece. É, é bem difícil. É Dalwis, <risos> é o terceiro goleiro.
0: Tá certo. aparece eles treinando ali e tal e conversando um pouco, né, sobre a posição de goleiro, que é uma posição diferente e tal. E aí a partir daí vai meio que para um aprofundamento mais do personagem do Layton, né, que é o goleiro principal do time, digamos assim. Então aparece ele uh, treinando e aí depois aparece ele na casa dele, tipo, reformando a casa, né? É uma situação não muito comum para jogadores de futebol, né, Lucas?
2: Como o nível salarial dos jogadores não é tão grande, né? Nem todo jogador pode arcar com as despesas né, de contratar alguém para fazer as reformas na casa. É, eu acredito até esse esse seja um dos motivos para ele ter decidido, ele mesmo, fazer essas reformas, né?
0: É, ele até cita, né? Ah, vem de uma família de operários e tal, meu pai trabalha com obra e tal, então ele me ensinou muita coisa. Então, mesmo que... Mesmo que, que ele tivesse condições, alguma coisinha ele ia saber fazer, né? Pela origem e tal. Mas como tu comentasse, né? Não, não é comum a gente ver um jogador de futebol depois de um treino que não é fácil, um treino cansativo, um treino de profissional, o cara chegar em casa e pegar na obra ainda, fazer o... Quebrar parede ali, fazer reforma, que é o que aparece ele fazendo, né, Thales?
1: Pô, sem dúvidas. Aí então, imagina o tanto que esse cara rala, não é? Ok, tipo, ele tem os treinos e tal... E tá, tá bem, normalmente a pessoa Tipo, um jogador de futebol profissional Ele não reformaria a sua casa Ele contrataria um engenheiro e depois iria uma equipe lá na sua casa e faria reforma E agora, mas assim, estamos falando da quinta divisão inglesa Estamos falando da National League Estamos falando de, uns, de salários baixos Então E acredito também por conta da origem Dele ser uma família operária, acredito que isso também tem muita influência também, não só por conta do dinheiro, não é? Também por conta dessa tipo essa questão operária de você querer botar a mão, tipo, arregaçar as luvas e querer fazer ali as coisas. E a gente vê ali que tem uma relação muito interessante com o pai dele, tem muito orgulho. Uh, e o pai dele também sabe de tudo, né? Sobre, sobre obras e tal, pelo que parece. Então, acredito que ele teve, teve essa paixão. Por, por isso, sabe? Mas assim, atrapalha não é? Atrapalha, tipo, querendo ou não é um desgaste a mais, ele poderia estar tá descansando ainda mais trabalhando as mãos, ele pode se cortar as mãos, pode cortar as mãos, ficar fora de uma temporada então tu imagina o prejuízo que é pro Rexon, não é? E pra ele mesmo
2: E outra coisa, né, é, a gente consegue ver um contraste também muito grande, né porque nos clubes grandes é, eles estão querendo que o jogador, a única coisa que o jogador faça, jogar bola então até a pessoa pra ir no banco resolver assunto de investimento fazer decisões, assim, ó Sempre tem uma pessoa que toma conta disso para eles. Para o cara ficar focado só em jogar bola. Então ele tem que focar em estar saudável e jogar bola. No caso dos atletas da National League, eles têm que fazer tudo. Então, eles que têm. Se, se eles têm outros investimentos, eles têm outros projetos, né, além do futebol, eles que têm que correr atrás, eles que estão gastando o tempo deles fazendo isso, né? Então, realmente é uma. É uma diferença bem grande né, do que a gente vê nas grandes equipes da Europa. Isso
0: que é um lado legal também da série, né, cara? Eu acho que fazer uma série tão humanizada como é o Welcome to Rexxon, num time grande, pegar assim, a mesma fórmula, que é, ah, vamos começar a dar cara as pessoas, vamos humanizar e tal. Tu não consegue humanizar um jogador do Manchester City, né? Tipo, ele sempre vai ser aquele... Cara que tá num nível social muito acima dos outros e tal, e não. Não, não, não ia ter a mesma pegada a série. Então, acho que até isso envolve mais a gente, né, com a história, acredito eu. Não sei pra
1: vocês, mas pra mim isso. Humaniza, é, tipo, tem um, um outro molho a história. Sim, Pô, aproxima a gente, não é, da, da história. Acho que a, a grande questão do da série, bem-vindos ao Rexon, é essa, tipo, essa questão da aproximação. A gente se sente ali, a gente se sente com as pessoas, se sente, se põe no lugar das pessoas da série. Então, é mesmo Sim. uma questão assim muito importante. Acredito que eles acertaram muito tipo, nesse ponto da série, não é? É. E, e a gente consegue se colocar tanto no lugar do torcedor como no lugar do jogador,
0: assim, porque tu vê que não tem diferença, sabe? É, é muito muito humana a série. Então, muito legal. Uh, então só pra fechar Sobre os goleiros ali Um depoimento que eles estão conversando Entre eles, sobre a profissão, sobre os treinamentos Aí tem um, um depoimento do Dibble Ali que ele relata que teve uma falha Num jogo e tal, e que não conseguiu dormir Então, pelo nível que eu vi O Dibble atuar, eu imagino que ele deve Ter passado muitas noites sem dormir Se com uma
1: falha <risos> ele... <risos> Tem sonia coitado
0: <risos> mas, Com todo o respeito aí, honrou a camisa e tal Quando vestiu, mas pá, era bem fraco, né, cara
2: Pois é, inclusive ele saiu por causa disso, né, ele saiu porque ele não, não tá tendo oportunidades. E olha que tem o Howard lá, hein, nada contra o Howard também. Ah,
1: não, tudo contra o Howard.
0: <risos> Enfim, uh, adiante, então, encerrando o capítulo dos goleiros ali e tal, uh, aparece um, uma cena que é importante, né, que é o próprio Leighton falando, cara, tenho 32 anos, acredito que não tenho mais... Potencial pra chegar num nível de Premier League, mas quero chegar no nível mais alto que a minha idade permitir e tal. Então acredito que, cara, é. Enquanto o Rexan tiver querendo ele é ficar ali, porque ali ele vai conseguir subir algumas divisões ali com certeza, nem que seja como segundo ou terceiro goleiro. E, e é um cara que até ele comenta uma coisa que foi infeliz pra ele, né, no, no, na, na gravação da série após a aquisição: que ele comentou, cara, eu nunca tinha me lesionado. Agora já aconteceu, em dois meses aconteceu um monte de lesão. Tive duas concussões, tive um nocaute e tal. Daí aparece o um nocaute que ele teve ali, pô, cara cai desmaiado no campo, sai de maca. É tipo, cara que nunca se machucou, daí
2: começaram a gravar ele se machucou. É, é azarado, né? Não tem outra, outra coisa. E, e só pra adicionar um pouquinho de informação aí, o Lyington, ele nos últimos dois anos, ele se lesionou três vezes. Jogando contra o mesmo time no mesmo campo. Nossa. É um campo de gramado sintético. É, inclusive, agora ele está lesionado por causa disso. Ele está fora é, da temporada, porque ele prendeu as travas da chuteira no gramado de. no gramado sintético. E aí é, machucou o joelho e tá fora. Então, pô, é muito azar, né? Contra o mesmo time, no mesmo gramado, tem o mesmo problema. É, mostra aí que a idade
1: realmente tá chegando pra ele. Né? Verdade. É. Ou tem que jogar só o Grosso lá, ou quando vê que é nesse campo aí, fala, Leiton, tu não vai ser relacionado hoje, peço desculpa, uhum. vai ter que ser o Howard. É. <risos> se, for, se for pra se machucar, que se machuque o Howard.
0: <risos> é. Enfim, é, voltando aqui, corta pra uma cena que é, de novo, aquela garagezinha da banda Ensaiando, mas daí já numa pegada um pouco mais uh, emotiva, assim, né? Eles estão tocando ali e tal, daí param de tocar, começa uma conversa mais séria, assim. Então aparece o um vocalista comentando sobre o câncer que teve no intestino, né? Que teve que passar por duas cirurgias para tirar o tumor e que ainda está em tratamento, mas que estava tendo dificuldade ali, que os médicos não estavam aconselhando a, a quimioterapia para ele e tal. É uma situação bem difícil, bem complexa, assim, né, cara? E, e a série pega muito bem assim as histórias né em volta dos torcedores que eles escolhem torcedores não só por serem torcedores mas também por terem histórias muito interessantes né Lucas
2: Pois é, é é uma série que que apesar de, de focar no clube né eles eles trazem outras histórias paralelas né e, e essas histórias agregam bastante uh, não a não só o clube mas também a comunidade e e dá mais, tipo você assim, dá mais expectativas Enquanto você tá assistindo Dá mais expectativas em relação ao time Aos torcedores, funcionários Do, do clube uhum. Então é uma, uma coisa que faz você Tá mais ainda presente, né Personagens de uma história sim né? É como uma novela
0: que tem vários personagens Ou uma série que tem vários personagens E tu quer saber O desfecho, o enredo de cada um Daquelas pessoas que aparecem ali, né uhum. Acho que é mais ou menos essa a ideia e aí até tem um lance ali que... Ah, acredito que toda pessoa que tá doente, né? E principalmente que é de idade Acaba começando a... Cara, vou fazer uma lista de objetivos O que, que eu ainda quero conquistar O que, que eu ainda quero fazer na minha vida e tal E aí... Putz, negócio que, que é emocionante Assim que ele bota no top 1 De desejos da listinha que ele tá fazendo É que ele quer ver o Rexon voltar para as divisões, né? Pra Liga Inglesa, no caso ali e enfim, né? Espero que se concretize <risos> o quanto antes esse <risos> desejo aí do, do nosso torcedor
1: aí. O que, que tu acha, Thales? Pô, sem dúvida. Se a gente ver ali, ele fala que o top 1 da lista dele é isso, não é aquele que o Exxon volte para tipo, as divisões profissionais, não é? Uh, e o que, que a mulher dele deseja? Que ele se recupere, não é? Então, <risos> assim, torcedor de futebol, assim mais que a gente. Às vezes a gente coloca o futebol até na frente do, do nosso bem-estar e tal. Então, realmente é mesmo emocionante. Aquela parte ali realmente é... É tocante, tipo, né? Me emocionei e tal, quase chorei. É tocante, muito tocante.
2: O curioso é que a mulher dele quer mais que ele melhore do que ele mesmo, né? Porque pra ele a prioridade é que o Rexon ganhe. Que volte às divisões profissionais. Para a mulher dele é que, é que ele melhore, que ele se cure do câncer. Uma curiosidade,
0: Lucas, sobre a banda e tal, é, eles já interagiram com a comunidade, né?
2: Sim, inclusive eles até nos deram autorização para utilizar músicas deles em nossos vídeos, até fazer traduções e o que a gente quiser fazer, eles falaram. Só marcar eles, né? Na, no vídeo.
0: Referenciar, né?
2: Só referenciar que tá tranquilo. Então, em breve aí teremos conteúdo com a banda Declan Clans Wands.
0: Boa, boa E por isso
2: que o Lucas cantou e Se não okay. tivesse autorizado não teria cantado <risos> Tô autorizado a cantar Eu assinei um contrato E agora eu posso cantar essa música em qualquer lugar que eu quiser
0: Boa Próxima cena então Vai para uma cena de jogo né Então aparece ali a tabela O time ainda naquela oscilação Que a gente comentou no último episódio Ainda tá na nona colocação ali E vai fazer um jogo em casa Contra o Chesterfield então um time que tava brigando em cima lá, né? Então, um time difícil, né? E daí aparece os jogadores se preparando e tal. E só aparece ali o, Rob, o Leighton comentando, né? Sobre o choque que ele teve anteriormente ali. E ele fala que ia fazer uma rinoplastia e tal, não sei. Que o pessoal dá risada que é. Diz que, ah, isso aí é procedimento feminino, cara. Isso aí não... O homem não faz isso aí e E ele não sabia nem falar a palavra. Isso. É. Então eles brincam com essa situação aí. E aí, enfim... Aí começa né, aparecer a aparecer as cenas dos torcedores indo para o jogo e tal. Uh, aquela cena, tipo, pré-jogo, a torcida chegando no estádio. Parece o Phil dando...
2: Cenas do vestiário, dos jogadores é, colocando os uniformes. Preleção do treinador, do assistente técnico.
0: Exato. E, e aparece até o Paul mole Expectativa
2: se construindo, né? Para partida.
0: Exato. O Paul Moulin falando sobre os elementos que tornam o esporte emocionante e tal. Né, e sobre a vontade que ele estava de marcar naquele confronto. Enfim, o jogo começa bem brigado, bem disputado ali. E. Eu, pá, cara, eu, uma coisa que me gosto muito na série é as cenas de jogo. Assim. Eles conseguem
2: dar um. pegar uns frames, pegar um, umas cenas assim que. É... Eles conseguem dar um ar de dramaticidade, né? Exato. Cara, eu, eu gosto muito dos closes que eles dão, dos ângulos que eles pegam.
0: É bem, bem interessante mesmo, não é toda a série de futebol. Que bem filmada, assim, a, é, o cara consegue ter essa, esse grau de, de emoção e de realismo ali, como o Lucas comentou.
2: Curioso é que eles usam também esse tipo de filmagem para fazer conteúdo, para o canal do YouTube, para fazer postagens nas redes sociais. Então dá mesmo um ar cinematográfico para um, um jogo ao vivo, né? Então é bem legal isso aí.
0: Verdade. Uh, o
2: Chesterfield começa
0: ganhando o, no, ainda no primeiro tempo, por 1 a 0 E. E na sequência do gol do Chesterfield acontece um pênalti cometido pelo Leighton ali, né? Uma jogada boba ali, ele, ele saiu mal do gol, na real, na minha opinião ali. Pelo que mostra, o jogador chega muito antes dele na bola e ele faz um pênalti infantil, assim. O cara, tipo, ia, ia, ia sair com a bola, não, não ia sair em direção ao gol, ele ia sair meio que pra fora e ele vai lá e meio que dá um vassourão no cara. Não digo vassourão, mas ele... Dá uma saída rasteira, assim, e derruba o atacante. O cara tava completamente sem
2: ângulo, né? Exato. Então, até se ele fosse chutar a bola, ia sair no máximo um cruzamento. Exatamente. E se fosse um chute, o então teria total condições de pegar a bola. É. E aquele pênalti
0: já com o Chesterfield ganhando por 1x0. É... Se eles abrem 2x0 ali, acaba o jogo, né? Acaba o jogo. Mas o que acontece, né? Depois de muito protesto, jogadores reclamando, mas por reclamar, porque é um pênalti muito claro... Acontece que o atacante do Chesterfield bate, mas o Leiton consegue defender, né, cara? Então, se redime da falha aí. O atacante bateu mal, bateu na caída do goleiro ali do lado esquerdo, mas o importante é que ele tava lá para fazer a defesa, né? Então, se redimiu aí e conseguiu uma bela defesa no, no pênalti. Aí, no intervalo,
2: o pessoal vai pro... E o cara bateu igual o Fagner, né?
1: <risos> Engraçado que o Leiton... O Leiton... Chegou assim e ainda foi provocar o cara Tipo, tipo deve ter falado assim Pênalti que, que não é, não entra <risos> <risos> E aí de,
0: depois disso no intervalo A gente vê mais uma Daquelas intervenções Clássicas do Phil Parkinson ali Que dá aquela motivada e melhorada No time sempre no intervalo, né Uma característica ao longo de toda Toda a primeira temporada aí E a gente também vê Agora que estamos acompanhando Os jogos ao vivo que o time, invariavelmente, se não faz um bom primeiro tempo, ele volta mudado no segundo tempo aí. E, e aí, nesse, nesse episódio, a gente teve a oportunidade de ver mais uma dessas broncas, entre aspas, ali, ou, ou enfim, reuniões de intervalo, mas o Phil parkson é sempre muito contundente nessas, nessas,
2: nesse intervalo de jogo, né, Lucas? Pois é, o, e o assistente, ele até dá uma bronca, né, é, pesada nos jogadores, né? E aí chega o Phil Parkinson e ele leva aquela bronca para um outro nível, né? Porque ele, ele fala mesmo, nenhum jogador, nenhum jogador do meio campo tá correndo. Se a gente tá jogando igual o Maricas, né? É, não sei se esse é, é o melhor termo para traduzir, mas é isso. Ele fala isso que, que o time tá deixando muito a desejar. Só que ele fala isso com vários palavrões, xingando os jogadores. E, e era exatamente isso que o time precisava, né? Que ele sacode para chegar no segundo tempo acordado e ativo.
0: Isso aí. E aí, antes de voltar para o jogo, a cena, a... tem um plot twist aí na... Na... no capítulo, que aparece o o Michael Heath, é isso? Falando Hath, Hat, falando sobre o câncer dele de novo ali então. Então fala com mais detalhes sobre como é que está sendo o tratamento, os procedimentos, enfim. É... Comenta sobre o pai, que era torcedor do Rex então... Mostra aí, não sei se tem, né? Digamos assim, eu não sei se é, estava se acontecendo as coisas ao mesmo tempo, mas na, na, no capítulo foi, né? Mas. Talvez será que ele não conseguiu ir ao jogo, porque foi fazer um tratamento, fica a dúvida aí, né? Não sei se era uma coisa que estava acontecendo em paralelo, simultaneamente, enfim. Não sei qual foi a impressão que vocês ficaram. É, isso realmente a gente não sabe. Pois é. Mas o que ele comenta ali, ele é que tem. que ele tá fazendo o tratamento. Com muita vontade, que é primordial para uma pessoa com câncer, né? Não sei se vocês já tiveram casos na família, eu tive minha mãe, que é a pessoa ter vontade de viver, né? Ter motivação para continuar lutando contra aquela doença. E ele fala que a motivação dele é o Rexan, né, cara? Ele quer ter muito ainda para ver o Rexan jogar e o Rexan ganhar. E ah, dá para ver que aquilo ali é o que tá motivando ele a a permanecer nessa luta ingrata contra essa doença, né? Porque imagina, cân câncer no intestino não deve ser muito fácil, né? De superar, né? É uma coisa bem, bem sensível, né, cara?
2: E ele, ele faz um depoimento, né? E o depoimento dele, ele falando na série, né? Ele fala sobre o pai dele, fala sobre a esposa, que fez seis anos de casado. Ele, com, ele tem lembranças da época que ele era mais novo.
1: E uhum. parece
2: que ele, ele fala disso tudo pra falar que ele ainda tem muita coisa do Rex ainda pra ver, né? Então ele tá, ele é agradecendo pelos momentos que ele já teve na vida, é, mas o, a conclusão dele é que ele não tá, ele tá muito cedo para ele morrer. Então, É isso aí. Não muito, tá na minha hora. Muita coisa do para ver.
0: Isso aí. E aí corta pro segundo tempo ali, o Rexa naquela pressão, então melhorou. E aí aparece alguns jogadores dando depoimentos assim, tipo, como se fosse narrando né, aparece as vozes deles e o Rexon atacando e indo pra cima, e aí aparece o Leighton, o Mullen, né, falando sobre a vida, sobre por que que eles estão nesse projeto, por que escolheram estar ali e tal, que é muito legal, aí aparece o Sean Winter, que é aquele torcedor que a gente já viu lá na, há dois capítulos atrás, ou no último capítulo, não lembro agora, né, abraçado com o filho dele na arquibancada, né, uma cena bonita, fofa, e que com certeza estava remetendo ao pai dele Que também levava ele pro estádio, como ele comentou E aí sai O gol naquela jogada Clássica do Rexham, né Que eu chamo de latereio Não sei se tem outro nome aí na Europa <risos> Cabeçada certeira de, de Paul Mullin né? Do lateral Vem o, o nosso glorioso Como é o nome do nosso zagueiro? Aquele que bota a bola na área? Ben Tozer O cara vem lá da zaga para cobrar lateral na área Paul Mullen de cabeça empata o jogo aí. E aí, cara, aquela euforia no estádio, porque o Rex, enfim, mesmo com a campanha oscilante, tava conseguindo fazer um jogo frente a frente, né, com o Chesterfield, que era um time que tava brigando lá em cima, né, teve, conseguiu, teve poder de reação, conseguiu reverter um, um resultado adverso. Então, mesmo com o empate, acabo saindo com aquela sensação de que... Foi um bom resultado, foi uma evolução, né? Entra muito naquilo que eles estavam falando lá, o Rob e o Ryan, no último, no último episódio. Que eles não entendiam muito os empates, né? Tinha empate que parecia derrota, tinha empate que parecia vitória, né, Thales? Esse, acredito que tenha sido uma vitória.
1: Sim, sem dúvida, uma vitória, não é? Então, a gente também pode até fazer um ponto de ligação com o início do episódio, que quando o Rob tá no carro e ele fala que, que tipo, a expectativa pra temporada é enorme. Então, tu imagina, tipo, tá ali, em, tipo, tipo na, décima, na décima rodada, eu acredito que era, esse jogo, e, tipo, então ali, tipo na zona, na parte de baixo ali da, da, da tabela, não é? Tipo, na parte do meio. E, tipo, o Robert tipo, traçou, tipo ele disse que se ficar abaixo do top 2 do top ali, três, não é? Top 3, né? Uh, top 3, top assim. não é? Top 3, uh, que, a, que a, a temporada seria um desastre. Então, imagina a pressão que tava esse jogo. Uh, e também falando sobre aquele latereio ali, quando, quando aquele jogador cruza bem, assim, ele fala, nossa, parece que ele botou a bola com a mão, não é? E realmente, <risos> <risos> realmente... <risos> Realmente aquele cruzamento ali, foi, colocou a bola certinha na cabeça do, do Super Paul Mullen, que marcou aquele, aquele empate muito importante, até, tipo, tem empate que, são, que, são, que parecem vitórias e empate que parecem derrotas. Esse, sem dúvidas, foi, foi uma vitória.
2: E o curioso é que esse empate, ele é considerado uma vitória não por causa do, do resultado final, até porque foi um empate, né, mas o Rexon, ele cai posições na tabela, né, depois do empate. Então não é que foi um empate que fez com que o Rexman tivesse uma diferença de pontos, nem nada. É mais pela atitude dos jogadores no segundo tempo, né? Pela reação que eles tiveram, é, pelo que eles mostraram de entrega no segundo tempo para superar uma situação aí adversa.
0: É, isso aí, cara. E, e nesses resultados que a equipe foi formando caráter, né? Então a gente viu aí que a arrancada realmente não foi boa, né? Que a atitude nos primeiros jogos, assim que a gente viu ali no capítulo anterior, eu acho que era mais aquela situação de estar numa posição de favoritismo e não saber muito bem lidar com aquilo, né? os adversários, todo mundo queria tirar uma casquinha do Rexon, e eu acho que a partir desse empate contra um time que não encarou eles olhando de baixo para cima, olhando, ah, é lá o Rexon e tal, não. Era um time que estava mais acima deles na tabela e que diziam, cara, não, vocês têm dinheiro, têm investimento, mas nós somos o time que está brigando pelo acesso, e, me, e daí foi a situação de Rex olhou esse time de frente, olhou no olho, conseguiu encarar e, e acho que a partir daí que deu a virada para o time conseguir é, subir na tabela aí. Então é, é não só o resultado, mas a própria mudança de atitude, aí, como o Lucas comentou. Então não é mais aquela de ah não, não sei, não 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 sei como encarar um adversário que quer tirar uma casquinha de mim, não. Tem que olhar todo mundo de, olho, né? Olhar todo mundo no olho e cara fazer a nossa parte, acho que esse é o recado que ficou desse jogo, e por isso todo mundo saiu tão satisfeito, mesmo com o empate, né? foi a atitude, a reação e, e buscar o resultado.
2: É, o, o fim do episódio, né, ele mostra um, uma conclusão feliz, né? um final feliz, porque mostra os torcedores com o Sean Winter, por exemplo, com o filho, o, o Michael Hatt, ele recebe alta do hospital, né? ele está curado do câncer, e, e também uhum. mostra o Rob McElhenney jogando um FIFA com o filho dele. E Realmente, é, apesar, de, apesar do time não estar na melhor posição, não estar na posição que eles esperavam né, a essa altura do campeonato, mostra aí uma luz no fim do túnel, que o time, mesmo com a, com a situação adversa, ainda tem um norte para olhar e está no caminho certo.
0: É, e, e depois mais pra frente até a gente vai ver, mas é um time que tava numa reconstrução, né? Então mesmo com dinheiro, com investimento, a chegada do Phil Parkinson trouxe toda uma mudança de, de mentalidade, de como queremos jogar, então o time ainda tava nessa transição, né? Daquele time da temporada passada, pro time que ele veio a se tornar mais pra frente, mais pro final da temporada. Então, é... É natural essa oscilação inicial e e que bom né que teve esse jogo com essa essa atitude, essa reação, que fez o time reagir bem mesmo e, e ter um, um final digno, pelo menos nesse episódio, né, Thales?
1: Sim, sem dúvidas. Até falando sobre essa essa formação de casca, não é? Tipo, um time precisa desses momentos difíceis. Porque tipo, tu imagina, sai em casa, em Wrexham, Uh, na sua casa com a, com, a, com vários torcedores o estádio cheio você sai perdendo por 1 a 0 sofre um pênalti e a partir daquele momento acredito que a partir daquela defesa daquele pênalti teve um, deve ter tido um estalo também que tipo olha temos não podemos não podemos perder perder esse jogo não podemos perder três pontos aqui e se a gente, se a gente for para perder esses pontos, a gente vai fazer por que esses caras mereçam, o que esse time adversário mereçam. E, e também tem esse ponto da, da, do intervalo, o Phil Parkinson dá aquele, esquece, descasca todo mundo ali, e eles voltam com aquela atitude enorme. Uh, então, realmente foi, foi incrível aquela, aquela reviravolta, e pô, a gente sabe... Pô, o clube, um time um time precisa de momentos complicados como esse uh, para evoluir não é só evoluir quem passa por dificuldade. é resiliência não é então é sempre necessário e falando sobre esse final feliz sim sem dúvida acredito que tipo Uh, acho que a parte mais feliz não foi nem o empate, foi o saber que o, que o nosso querido colega vocalista, a gente pode chamar de colega, né, que já interagiu com a nossa comunidade, uh, está bem, não é? Graças a Deus, uh, fico muito feliz, não é? Acho que esse foi o ponto alto do episódio, sem dúvidas.
0: Sem dúvida nenhuma, então fica aqui o nosso abraço pro Michael Heath, né, desejo de que ele consiga de fato superar essa doença que o câncer, cara, ele é uma doença traiçoeira e é uma vitória diária, né? Então, mesmo que tenha conseguido superar esse momento, que, que não volte a, a acontecer com ele aí. E que ele possa acompanhar o Rexon por muitos e muitos anos aí ainda. E ver o seu sonho realizado aí, que é a volta do a às divisões inglesas. Beleza, gente? Fechou, então? Nosso episódio terminou por aqui. Vamos para o momento jabá da nossa comunidade, Lucas, fazer aquele jabazinho gostoso, mas
2: que com certeza vai agregar para quem está ouvindo, porque, cara, é muito conteúdo de qualidade, né, Lucas? É isso aí, galera. É, a comunidade Rexam Brasil é multiplataforma, então a gente está no Facebook, a gente está no, no Instagram, a gente está no Twitter, TikTok, temos esse podcast no Spotify, além desse formato de podcast, bem-vindos ao Rexam a gente também é, faz um dia de notícias, no podcast. A gente tem dois canais no YouTube, onde a gente faz conteúdos em português e também em inglês. E também temos o nosso site oficial, rexam.com.br onde temos notícias sobre o Rexam quase diariamente em português. Então é isso. O maior portal de notícias em português sobre o Rexam é a comunidade Rexam Brasil. Quase todas em português, né, Lucas? <risos> quase todas. 99,98%. <risos>
0: Então, deixar um abraço aí pro nosso amigo que reclamou que tinha uma notícia em inglês aí no nosso. Não, cara, olha, tem que dar os parabéns. Fechou. Thales, recado final pro nosso público aí?
1: Então, desejar uma boa Páscoa aí pro pessoal. Uh, feliz Páscoa aqui. Esteja tudo certo, né? A gente viu aí a, gente viu a família, não é? Da, da Enet, a gente viu a família ali do, do nosso querido colega vocalista. Uh, então, acredito que esse momento familiar, depois desse episódio, a gente para para refletir e tal, e como tipo, a vida passa rápido e quanto temos que aproveitar os momentos, não é? Então, desejar um abraço, muito obrigado por ter ouvido até aqui. Uh, então, fique ligado aí para os próximos episódios, tá bem? Estamos aí de volta até assim daqui a pouco.
2: É isso aí, galera. Valeu. Lucas, rap rapidinho só antes de encerrar. Jogo contra o Notes quando quer? Dia 10 de abril, às 11 horas da manhã. Segunda-feira, 11 horas da manhã. Para mim vai ser 9 horas da manhã, mas eu vou estar tá abrindo uma cerveja na hora. Já pedi <risos> folga.
0: Então é o nosso é a nossa última gravação antes desse jogo contra o Notes. Então vou deixar aqui o recado de que vai ter programação especial, né? Então acompanhe nossos canais, acompanhe nossas redes sociais, porque vai ter muito conteúdo especial antes desse jogo decisivo contra o Not Count, né, Lucas?
2: Pois é, estamos então preparando aí alguns vídeos. Vamos ver se a gente consegue participações especiais aí também nos nossos programas, vídeos, podcasts. E, e é isso.
0: Fiquem ligados. Valeu! Um abraço a todos que acompanharam até aqui. Até mais e tchau! Falou!